0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José de Giovannini. Y les doy la bienvenida a estas charlas E1 Que como ustedes saben están destinadas a hablar sobre los temas de la editorial E1 E1 Edición Y estoy pues como en cada ocasión con Julia Cuellar ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás?
0: Hola Juan José, ¿cómo estás? Pues así es, vamos por nuestra tercera emisión Y esta vez escogimos un tema muy particular que tiene que ver con cómo vamos nombrando el espacio geográfico donde vivimos. Y eso pues, está relacionado con toda una línea ¿no? de la editorial. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito más, Juan José, de qué vamos a estar hablando en este tema? ¿Qué pasa si volteamos el mapa y nos ponemos desde otro ángulo a mirar la realidad?
1: Claro que sí. Eh, eh, en realidad, en realidad eh, eh, volviendo a la palabra, todo comenzó porque pues eh, una Ediciones eh, decidió eh, voltear la mirada hacia Sudamérica, eh, algo que siempre nos ha interesado mucho, pero que en estos momentos eh, consideramos que es un imperativo eh, reforzar la comunicación entre los países latinoamericanos eh, eh, de una manera pues, eh, fuerte, eh, en el, en el, eh, y sobre todo en el ámbito editorial y de la literatura donde hay una evidente desvinculación. Bueno, al hacer eso nos, eh, nos encontramos casi por casualidad con un pintor, eh, con la obra de un pintor uruguayo, Joaquín Torres García. Él, él es una, fue un pintor eh, muy interesante. Eh, de se llama así el Museo Joaquín Torres García en Montevideo, es un pintor pues realmente muy importante, pero lo que nos llamó la atención fue un dibujo que él eh, realizó y que se volvió un ícono en algunas partes del cono sur, en donde él eh, dibujó a, la, a Sudamérica eh, de manera invertida, no claro, él decía bueno, invertido con respecto a que no hay nada que esté... Este, eh, que, que establezca no hay algo lógico que, que nos diga que el norte debe estar arriba y el sur abajo bien puede estar el sur, el sur arriba y el norte abajo, es más él decía el sur debe estar arriba y a partir de ahí bueno pues surgió toda una colección pero me gustaría un poco más bien hablar de hacia dónde nos, lle nos lleva esta visión de las cosas, no porque algo que a mí me sorprendió después fue encontrar la cantidad, eh, la abundancia de Mapamundis invertidos y cómo se utilizan en la escuela del pensamiento crítico, ¿no? Que es esta escuela que, que enseña a dudar de todo lo que conocemos como, como lo como, como la norma.
0: Así es, Juan José. Este, básicamente eh, tiene que ver con eso, como con cuestionar desde dónde te han dicho que se tiene que mirar y a partir de eso cambiar, ponerte en otra posición. Por ahí tenemos pues ya la palabra que se nos va haciendo trending topic digamos la de descolonización, ¿no? Y ya no estamos hablando tanto como de lo territorial, lo político, lo económico que podríamos seguir diciendo a ver qué tan realmente libre es territorialmente, no? pero bueno. No es ...más como simbólico, cuando hablamos de qué tan colonizados estamos... En, la, ...en los paradigmas del idioma, de la comunicación... ...de lo que se aprende en las escuelas, por ejemplo, ¿no? porque tengo que seguir aprendiendo eh, sobre cierto tipo de pueblos... ...y no sobre otros, digo, para darles a todos la misma categoría? Por ahí, por ejemplo, te quiero leer un pedacitito, ¿no? ...de lo que piensa Guadalupe Nettel Ella escribió esta editorial para una revista... ...que sacó la revista de la Universidad de México... Y esto fue en la edición del 2019. Y justo estaban hablando de cómo debería de llamarse este, el, el continente que habitamos, ¿no? Y por ahí hay una, una palabra, ¿no? Que deciden darle continente. Y por aquí, bueno, te leo rápido. A nadie se le ocurriría negar que la historia moderna de nuestro continente está basada en un genocidio y en el sometimiento de los pueblos y las culturas que viven aquí desde antes de la llegada de Cristóbal Colón. Aunque la situación ha mejorado, la verdad es que desde el siglo XVI América no ha dejado nunca de estar colonizada. Todos los días se ejerce la discriminación, todos los días se fuerza a los indígenas a que dejen de hablar su lengua y opten la del opresor. Todos los días se amenaza con descargarlos de su cultura, sus tradiciones y sus territorios. Y bueno, por ahí también este, el nombre que le damos a este lugar, a este continente... Que decimos americano, pues eso ya nos habla de un posicionamiento, como tú dices, con respecto a quién, quién dijo que era América, ¿no? Quienes llegaron y dijeron que esto era así, cuando pues allá aquí ya había gente, ellos tenían su propio nombre. Y uno de esos nombres es el de Abjia Yala, ¿no? De hecho, así está como esta revista abre para que hablemos de este continente con ese nombre, abya Yala, que es un nombre que también tiene su origen en un vocablo guna y que es una pues una adaptación, ¿no? Una palabra que se decide adoptar en lugar de usar el término América, que ya habla de, una, de un posicionamiento de quién está narrando la historia. Entonces, bueno, pues por ahí está, tiene que ver con lo que tú comentas, ¿qué pasa si le damos la vuelta al mapa? Y como dices, pues ¿quién va a decir este, hacia dónde es arriba o hacia dónde está abajo? Si los mapas también tienen una función, ¿no? Tenía una, una lógica para podernos posicionar en la realidad, para saber hacia dónde iban... ...los comercios y demás... ...y bueno, de hecho por ahí en internet hay muchos videos... ...sobre cómo los maestros de geografía... ...explican por qué todos los mapas están mal... ...porque tienen una función de otro tipo... ...y no necesariamente para que sean... ...este, apegados a la realidad... ...y por eso puede haberse desproporcionada... ...la parte norte, ¿no? ...de todo el globo terráqueo... ...lo que tradicionalmente nos han enseñado... ...que es la parte norte... ...y la parte sur, pues está también hecha más pequeña... ...por cómo se ha hecho la imagen, ¿no? ...de los mapas que si no te lo explican, pues entonces tú puedes empezar a imaginar que sí es cierto que esos grandes territorios existen así, y luego pues habría que entrar en un mundo de ver las proporciones reales, ¿no? Pero bueno, pues síguenos contando, Juan José, para la editorial, ¿a qué autores vamos teniendo en el del cono sur? que, Pues finalmente ya vamos a decir, no hablemos del cono sur, tratemos de mirar desde otro lado, ¿y qué está pasando con estos autores? ¿Qué historias están contando?
1: bueno, y efectivamente nosotros hablamos del sur, pero lo hablamos eh, de una manera un poco diferente, por eso la colección se llama Formato del Sur y su lema es libros que bajan al norte del continente esa es, eh, esa es la manera en que nosotros eh, vemos, eh, vemos, la, vemos las cosas, pero eh, efectivamente todo responde a eso, a una a, a, a pensar en que eh, sí quizá estemos viviendo sigamos viviendo colonizados ahora de otra manera no no por no por las armas no por la violencia directamente sino de muchas formas entonces cuál es la salida o cuál o qué es lo que deberíamos hacer qué es lo que eh, debemos eh, impulsar qué es lo que debemos impulsar ...para precisamente... la personalidad... ...latinoamericana... ...¿no?... ...a veces ya hasta... Eh, eh, ...para algunas personas... ...hablar así de personalidad latinoamericana... ...o integración latinoamericana... ...resultaba algo como cursi... ...o pasado de moda... ...pero... ¿A qué responde eso? Pues a que efectivamente entre los países latinoamericanos no se conocen a los autores latinoamericanos de manera directa ni se conocen las obras evidentemente de estos autores ¿Qué fue lo que entonces decidió uno? Es iniciar esta colección eh, prim, país por país Comenzamos con Bolivia donde hicimos una convocatoria y tenemos ya cinco, bueno, Elegimos a cinco autores, tenemos ya dos novelas publicadas, viene en camino la tercera novela y este año vamos a hacer los, los cinco títulos con, eh, con autores bolivianos. El primero fue José Andrés Sánchez Exeni con su relato Taxi, un relato que, pues, eh, que, que su característica principal es una vertiginosa velocidad narrativa que realmente reto casi casi a alguien que comience a leer el relato a que no lo termine de una manera muy rápida. Eh, la siguiente novela fue Aurificios, uh, de Alan Castro Riveros, también, también boliviano, como eh, había dicho, que es una novela muy es que es al mismo tiempo íntima eh, y universal. Es, eh, es, una, eh, es una forma de ver el universo en tu propia interioridad, este, tanto interna como persona, como de una ciudad, como de la colonia de una ciudad en, en La Paz, de la ciudad de La Paz, ¿no? eh, en la siguiente novela que, que llegará en unas dos semanas aproximadamente, se llama Paisaje, que es más bien Paisaje, escrita por eh, 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 Cristian Canaguati. Eh, que es Cristian Jiménez Canaguati, que es, es otro autor boliviano, eh, y que también es una exploración interna, pero a partir más bien de los recuerdos, es una, una exploración del uso de los tiempos en, en la novela, eso es lo, lo más interesante. ¿no? Y luego vendrá un libro eh, de... un libro de... bueno... Eh, podemos hablar un poco después eh, de, de los dos siguientes títulos eh, que, que también eh, este, completarán esta colección, esta, esta primera fase de la colección, porque ahí es donde, digamos, eso, ahí es donde viene lo bueno. Lo interesante es que eh, eh, da, ya dimos los primeros pasos para seguir con esta misma actividad en Uruguay, en donde ya comenzamos. A tener uh, contacto con autores, a recibir algunas obras para hacer lo mismo el próximo año. Luego continuaremos seguramente con Argentina, Chile, Perú, en fin, a ver cuántos países podemos abarcar en esta, en esta colección formato del sur. Entonces, pero de ahí parte, de ahí parte la colección, ¿no? De ver al sur, pues desde otra perspectiva, efectivamente, de verlo hacia arriba. ¿no? de verlos arriba y tratar de, tratar de subir hacia allá, a encontrarnos con, con, con estos autores, estos escritores, estos lectores, estos lectores de, del sur, eh, que, con quienes tenemos todas las eh, vinculaciones ya, o sea, tenemos todos los motivos de relación este, posibles, pero que eh, a veces... Curiosamente, llegamos al sur o llegamos a Latinoamérica por medio de España, a veces esa es la vía más directa para llegar a Latinoamérica, lo cual pues realmente es una inconsecuencia
0: Así es, pero finalmente sigue hablando un poco de lo que tenemos en, en el tema, ¿no? ¿Quiénes son quienes nos están dando la posibilidad de existir, ¿no? Básicamente si nos ponemos súper radicales sería... ¿Quién, ¿Quién es la colonia? ¿Quién es quien simbólicamente sigue teniendo los recursos de posicionamiento, de comercialización, de edición, de distribución, de traducción? Porque allá, ¿no? Y entonces podemos empezar a pensar pues toda la industria editorial. ¿Quién es, ¿Quiénes son las casas editoriales que han conseguido esta cantidad de recursos para poder ser quienes deciden quiénes tienen un espacio o no en el mundo literario? Y como dices... ¿Cómo es posible, suena ilógico, que yo tenga que enterarme de lo que pasa en mi propio continente a partir de que otro, ¿no? como tú dices, de España o alguien más, descubre a estos autores y después llegan a mí? ¿no? ¿Cuándo podría tener una relación más directa con ellos? Pero pues creo que tiene que ver otra vez con esto, porque ciertos países alcanzaron un desarrollo en el comercio editorial, pues finalmente otra vez, ¿no? Vamos a regresar a los flujos económicos, a los flujos culturales, a los avances en esos países y el desarrollo del valor que se le da a la cultura, también el dinero que invierte en ella, finalmente que ahí sí es un negocio, porque pues también no podemos dejar de lado estas desigualdades desde este lado. Pero pues ahí, por eso creo que Edición S1 está siendo... Cambiar esta lógica, revertir este, este sentido incluso comercial y de diálogo, ¿no? Desde una postura más como ideológica, literaria, como ganas de charlar, ¿no? Como con ganas de, bueno, bueno, así estaba el mundo, pero ahora puede ser distinto, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Pues la, el mundo virtual, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Que ahora podemos más cerca estar conectados, ¿no? Y entonces pues ahora sí podríamos empezar también otro flujo, ¿no? Podríamos crear nuestro, nuestra propia siguiente ruta, ¿no? De la nao literaria. Entonces, pues en esa aventura está Edición eh, S1 y creo que es muy interesante, creo que está padrísimo estar teniendo estos autores que nos, pues al finalmente estamos hermanados y cercanos por alguna historia, ¿no? Y pues mirar, ¿no? Al, al, al sur, como dices, más bien desde otro lado, ¿no? Y escucharnos y encontrar, como dices, estas historias. Que son íntimas, pero a la vez nos conectan de forma universal, y entonces sentirnos más cerca, ¿no? Cuando territorialmente, pues también estamos más cerca.
1: Exactamente, y justo aprovechar estos momentos que estamos viviendo, en, eh, que, que una parte de, de ellos es que nos estamos acercando, eh, o, o que estamos descubriendo que podemos acercarnos incluso cuando hay distancia física entre nosotros, y por eso algo que viene auspiciado por e Ediciones precisamente son esas charlas de las que hablabas entre eh, eh, autores o analistas o ensayistas de Argentina, Bolivia, México reunidos en una mesa virtual para hablar sobre qué es lo que se está haciendo en estos momentos en la literatura latinoamericana la literatura que está fuera del mainstream, como se diría, y, y qué es lo que se está haciendo. Eso es algo que viene y que pronto anunciaremos, ¿no? una, una serie de mesas redondas, charlas, entre eh, pues, autores, lectores, académicos, en fin, eh, eh, diversos tipos de, de participantes, eh, con esta finalidad, ¿no? de, de, de decirle a los lectores de cada uno de los países, de México, de, de Bolivia, de, de, en fin, que, que haya ahorita por allá, ¿no? Que haya ahorita en nuestros países y que nos demos cuenta que están haciendo en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que, que parece que están sucediendo cosas muy radicales en Ecuador desde varios puntos de vista, ¿no? En fin, en, en, en Chile, pues no eh, no vamos a. no vayamos tan lejos. Bueno, Chile sí está muy lejos, pero, pero no vayamos tan lejos. Eso ya lo sabíamos, ¿no? De lo que está pasando en Chile, ¿no? En fin, eh, entonces, también eso, en eso auspiciaremos para para estos para que tengamos este conocimiento, esta, pues, más bien para abonar, para darle más carnita a la, a la conversación, ¿no? Que, 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 que pensemos, pues, que, que veamos cuáles son los problemas que tienen nuestros... Eh, pues nuestros compañeros latinoamericanos justamente esa, esa manera de hablar tal vez algunos le digan bueno parece una expresión este eh, se de este de, de cuando Cuba era este la, la la bandera de los progresistas etcétera etcétera ¿no? Pero bueno, no, yo creo que ahora las cosas son muy diferentes, ¿no? Hay otra forma de ver las cosas que van más allá de tintes, eh, de, de ideologías, este, que sí creo que ya fueron superadas.
0: Así es, pues como dices, es una nueva oportunidad de estar cerca de nuestros vecinos, es decir, al final, no importa la, la, desde dónde nos posicionemos, algo es claro, ¿no? Lo, lo que es claro es que estamos en el mismo pedazo de tierra y ese pedazo de tierra.. Como hemos dicho desde el principio, alguien le llamará América y algunos otros querrán unirse a la voz de la resistencia desde Alaska hasta la Patagonia y pues decidirán llamarse Abyayal. Está bien, ¿no? Es decir, al final sí estamos en este gran pedazo que está unido y que pues cercanamente tenemos pues un idioma, ¿no? Donde podemos ir vinculándonos. Entonces si Edición S1 puede ir poniendo estos espacios como este coloquio virtual o estos espacios de entrevista con autores o difundiendo estas letras, sucediendo pues está padrísimo es otra oportunidad de mirarnos no y desde mirarnos desde alguien que es nuestro vecino no y que a lo mejor pues comulgamos en otras cosas que la verdad es que sí es un territorio muy vasto hay que reconocer eso vamos incluso nuestro país es tan grande que a veces entre nosotros en el mismo país hay diferencias muy importantes Ahora imagínate con alguien un poco de kilómetros y más kilómetros lejos de nosotros, pero al final en este mismo espacio continental. Entonces eso está muy interesante. Me parece que está increíble que ojalá pronto suceda esta feria virtual, este coloquio y que también pues podamos tener alguno de los autores aquí con nosotros invitados para ir entrando a cada uno de estos libros para ir viendo de qué se trata y que también quienes nos escucha digan ay pues por ahí está pasando esto quiero comprar el libro quiero platicar con el autor quiero saber qué sucede pero Juan José pues estamos llegando al término de este programa y cuál va a ser el siguiente tema
1: ah bueno pues mira, la próxima semana vamos a hablar de lo que yo consideraría es el el padre de los tuiteros, o, o el género que es el padre de los tuiteros, o hasta a lo mejor algunos piensan que es el abuelo de los tuiteros, porque es un género muy antiguo, me refiero a los aforismos, no los wow, aforismos,
0: padrísimo. O sea,
1: Ajá. esta expresión tan condensada, de, en eh, que, pero tan expresiva o tan fuerte, ¿no? Que, que, que existe, pues, desde los griegos, ¿no? Desde, desde entonces eh, se da este, este género, y estamos hablando hace miles de años.
0: Sí, claro, eh, la contundencia vuelta a palabra. La manera de decirle a alguien, ¿no? Y, y ser así certero, la, la certeza aplicada. Muy sí, bien.
1: Así es, así es, exacto. Y, este, y bueno, pues... Eh, pues, eh, pues eh, justamente con eso los, los esperamos y pues eh, porque eso no queda más que eh, agradecer a quienes nos, nos hayan escuchado
0: Sí, pues muchísimas gracias por escucharnos en esta tercera emisión de eh, charlas C1 y pues los esperamos en la siguiente, platicando de aforismos, yo creo que por ahí vamos a lanzar una encuestita de Twitter para ir viendo pues qué aforismos conocen cuáles usan este, cuáles recuerdan, se los han enseñado, si ¿Sí sabían que existían o no, digo por si acaso tenemos gente súper joven y dice, ¿de qué están hablando este par de ellos? <risa> este, pues, ver oh, que los okay. a iba...
1: ver, o a ver si lo. sí, que a ver si los tuiteros, algunos de ellos saben que están escribiendo aforismos.
0: Así es, exacto. Entonces, bueno, pues ese sería nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, una vez más, aquí en Charlas E1. Hasta luego, yo me despido, soy Julia Cuella.
1: Hasta luego.
0: Plática, diálogo, conversación. Escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.